0: AR-Info-Funkkolleg. Biologie und Ethik.
1: Sorgsam mit der belebten Natur umgehen. Das wollen wir alle. Aber wie das genau funktionieren soll, da gehen die Meinungen weit auseinander. Was genau wollen wir schützen? Die Biodiversität, Ökosysteme, Landschaften, Tiere, das Klima? Da prallen Überzeugungen und Strategien aufeinander. Werte im Konflikt. Das ist das Thema der 20. Folge des Funkkollegs. Autor ist Tobias Klein.
2: Am Ufer der Nidda, im Frankfurter Stadtteil Heddernheim, sitzt ein Nagetier, das einem Biber ähnlich sieht. Es ist ungefähr 50 cm groß, hat rotbraunes Fell und einen rattenähnlichen Schwanz. Plötzlich lässt es sich ins Wasser gleiten und schwimmt ein Stück mit der Strömung. Das Tier ist aber kein Biber. Es ist eine Nutria, auch Biberratte genannt. Die Nutria
3: stammen aus Südamerika. Es sind große Nagetiere, fast bibergroß. Und sie leben in Familienverbänden und eigentlich sind sie tagaktiv. Und wenn man sie anfängt zu stören und zu bejagen, weichen sie in die Nacht aus, dann sieht man sie nicht mehr. Und ansonsten
2: sind sie nicht scheu und können überall beobachtet werden. Thomas Norgall arbeitet beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Er ist in Frankfurt beim Hessischen Landesverband der Naturschutzreferent. Die Nutria zählt hierzulande laut einer EU-Verordnung zu den gebietsfremden invasiven Arten. Arten, die eingewandert sind oder mit Schiffen und Flugzeugen eingeschleppt wurden. Nutrias wurden wegen ihres Fells nach Deutschland gebracht. Das Interesse an den Nutrias kam einfach
3: aus der Pelzindustrie. Das Fell hat man zu Mänteln verarbeitet. Die waren sehr schön, sehr warm, wunderbare Sachen. Und irgendwann ist aber die Gesamtgeschichte mit den Pelzmänteln eben aus der Mode gekommen. Die Nutria-Farmen sind pleite gegangen und wurden aufgelöst. Und Teil der Tiere ist aber entkommen und so kam es dann eben zur Ausbreitung in
2: Mitteleuropa. Gebietsfremde, invasive Arten können Ökosysteme nachhaltig verändern.
3: Also es gibt Belege dafür, dass Nutrias ähm, dort, wo sie sind und wo sie dann auch zahlreich sind, eben weil es große Familienverbände werden können, dass sie... Die gesamte Ufervegetation, die krautige, zum Teil auch die Gehölze angehen und dann auch die Wasserpflanzen vor allen Dingen fressen. Also, wenn man geschützte Gebiete hat, wo eben noch wertvolle Wasserpflanzenbestände da sind, dann kann die Nutrias die schlichten einfach auf den Kopf stellen. Und dann ist das eben sehr schädlich, weil die eigentlich geschützte Wasservegetation dann eben nicht mehr vorhanden ist. Dann gibt es noch immer wieder den Verdacht, dass sie eben durch ihre Höhlenbauten auch Deiche untergraben
2: können und da für Instabilität sorgen können. Welche Auswirkungen die Nutrias letztlich auf andere Arten haben, das muss sich laut Thomas Norgal erst noch zeigen. Trotzdem werden die Tiere gejagt. In Hessen wurden nach Angaben des Umweltministeriums im Jagdjahr 2016-2017, also zwischen dem 1. April und dem 31. März des Folgejahres, fast 1000 Nutrias getötet. Die EU-Maßgabe ist klar. Die Tiere sollen sich möglichst nicht weiter ausbreiten. Das ist ein Beispiel dafür, dass Werte wie Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz durchaus nicht immer in Einklang zu bringen sind, ja sich sogar widersprechen können. Es gibt Tiere und Arten, die nach unserem Verständnis offenbar nicht schützenswert sind. Ein drastisches Beispiel, der nordamerikanische Flusskrebs. Bei uns in Deutschland gibt es nur noch an ganz, ganz wenigen
3: Stellen die heimischen Krebsarten in den Gewässern. Und der Hintergrund ist einfach, dass ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts nordamerikanische Krebse hier eingeführt wurden und die waren, haben dann die Krebspest übertragen. Und diese Krebspest hat erstmal dazu geführt, dass die äh, heimischen Populationen sehr stark zurückgegangen sind, wenn diese Nordamerikaner die überlebt haben. Und heute ist es so, dass man sagt, wir müssen eigentlich
2: sozusagen die heimischen Bestände schützen, die dürfen also nicht in Kontakt kommen. Man kann zum Beispiel versuchen, die heimischen Populationen zu schützen, indem man sie durch Gewässersperren isoliert. Sonst verdrängen die nordamerikanischen Krebse die heimischen Exemplare. Ein Problem sieht Norgal darin, dass es auf dem Gebiet der Flusskrebse kaum Experten gibt. Für Laien sei es fast unmöglich, die verschiedenen Arten auseinanderzuhalten. Aber, könnte man fragen, ist es denn schlimm, wenn die heimischen Krebse aussterben und sich verwandte ausländische Arten durchsetzen?
3: Jeder Art entwickelte sich über die Jahrtausende immer in Auseinandersetzung mit dem Lebensraum, in dem sie vorkam. Und an den hat sie sich angepasst und in dem hat sie bestimmte Funktionen. Also sie hat bestimmte Tiere oder Pflanzen, die sie frisst und so ist sie eingenischt. Und wenn nun eine andere Art dahin kommt, die zwar ähnlich ist, aber nicht genauso ist, dann weiß man eben nie, was sie da anders macht und wo das Problem dann vielleicht doch losgeht. Also generell ist deshalb immer die heimische Art die, die man sozusagen eigentlich haben
2: will, weil die ist angepasst, Das ist das Ökosystem alles aufeinander eingespielt. Sagen zumindest viele Naturschutzexperten. Ein weiteres Beispiel für eine invasive Art ist die Nilgans. Sie kommt ursprünglich aus Afrika. Bei uns liebt sie Gewässer in Verbindung mit kurzem Rasen. Stadtparks werden von ihr gerne als Lebensraum gewählt. In Frankfurt hat aber auch ein großes Freibad unter der Nilgans zu leiden. Dort ist das Tier eher lästig als schädlich. Und da, wo Gänse dann fressen,
3: fällt eben hinten auch was raus. Und spätestens dann wird sie eben unangenehm, weil wenn man sich hinlegen will oder über die Wiese dann rüberlaufen will, dann trifft man und tritt man leider immer wieder in ihren Kot. So, Das ist ein unangenehmer Effekt. Der kann auch nerven, gar keine Frage.
2: Aber ein echter Schaden ist es nicht. Ob die Nilgans nun tatsächlich andere Arten verdrängt und ihrer Rolle als invasive Art gerecht wird, ist schwer nachzuweisen. Nutria, Flusskrebs und Nilgans. Diese drei Beispiele zeigen, dass es Arten gibt, die uns nicht schützenswert scheinen, weil sie wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen können, andere Arten in ihrer Existenz bedrohen, lästig sind. Doch dürfen wir Tiere aus diesen Gründen vertreiben oder gar töten? Gewissermaßen besteht hier ein Konflikt zwischen Artenschutz und Tierschutz. Aus moralischer Sicht ist das Problem gar nicht so einfach zu beurteilen. Bernd Latwig ist an der Freien Universität Berlin Professor für Theoretische Politik und Philosophie. Er arbeitet derzeit an einem Buch über Tierethik. Aus seiner Sicht haben Tiere, wie er es nennt, moralische Ansprüche.
4: Der Grundgedanke ist einfach, dass Tiere mit uns, also Menschen haben ja fraglos Rechte, bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben, die ebenfalls rechtfertigen, ihnen Schutz, Ansprüche auf Schutz oder auch auf Schonung und Förderung zuzusprechen, also eben Leidensfähigkeit, das Interesse, nicht vorzeitig zu sterben, das Interesse an bestimmten sozialen Beziehungen, sofern sie gesellig leben und dergleichen mehr. Wenn wir das alles unter uns Menschen als Gründe gelten lassen für Rechte, dann wäre es willkürlich, meines Erachtens, es im Falle von Tieren grundsätzlich anders zu sehen.
2: Aus seiner Sicht müssen wir mit Tieren rücksichtsvoll umgehen. Wir sind es ihnen schuldig. Dabei bezieht er sich nicht auf Tierarten, sondern zunächst immer auf das individuelle Tier. Das heißt, dass wir seiner Meinung nach auch immer moralisch abwägen müssen, ob wir ein Tier töten dürfen oder nicht. Für den Umgang mit gebietsfremden, invasiven Arten bedeutet
4: das... Die Verordnung der EU äh, zum Umgang mit diesen Arten lässt offen, ob man todbringende, also letale oder nicht todbringende Methoden verwendet. Und wie gesagt, äh, wäre, bevor man todbringende Methoden erwägt, immer erst zu zeigen, dass nicht todbringende, wie beispielsweise Kastration, das Ausbringen von Verhütungsmitteln im Futter und ähnliches mehr nicht funktionieren würden. Also das wäre, das wäre die Mindestvoraussetzung, dass man zeigen kann, dass es eine Ultima ratio ist. Nur dann, wenn es keine vernünftige Alternative zur Tötung invasiver Arten
2: gibt, könnte laut Lattwig eine Tötung gerechtfertigt sein. Denn die Schäden, die solche Arten anrichten, können ja durchaus auch für viele andere Tiere den Tod bedeuten. Wichtig sei es aber, das mildeste mögliche Mittel zu wählen. In Neuseeland beispielsweise wird das genaue Gegenteil getan. Das Land und seine Inseln leiden unter einer Rattenplage. Die Nager haben das Ökosystem stark belastet, indem sie unter anderem Vögel bedrohen, die am Boden brüten. Sie fressen deren Eier und Jungtiere. Zahlreiche Vogelarten sind bereits ausgestorben. Die Regierung hat vor, die Ratten bis 2050 komplett auszurotten, erzählt Professor Katrin Böning-Gäse. Sie ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main. Ohne das Entfernen der Ratten
1: können im Prinzip diese wirklich einzigartigen Vogelarten, die nur auf Neuseeland vorkommen, gar nicht überleben. Und jetzt besteht eben das Problem, wie kriegt man die Ratten los? Ratten sind sehr intelligente Tiere. Wenn da ein Tier stirbt, dann sind die anderen vorsichtiger und trauen sich nicht mehr an den Köder, sodass da wirklich sehr unangenehme Methoden genommen werden, also für den Tierschutz auch schwierige Methoden genommen werden, um die Ratten zu vergiften. Das Gift wirkt mit Verzögerung, sodass sie nicht lernen können. Also keine schönen Maßnahmen für den Tierschutz. Schutz, aber absolut notwendige Maßnahmen für den
2: Naturschutz. Die Art und Weise, wie mit den Ratten umgegangen wird, hält sie zwar nicht für schön. Dennoch sei es vertretbar, gegen die Nager vorzugehen. Für Katrin Böning-Gese haben Ökosysteme, hat die Biodiversität einen ganz eigenen Wert. Natürlich gäbe es auch Arten, bei denen man sich fragen könne, ob es schlimm wäre, wenn sie nicht mehr da wären.
1: Und an dem Punkt ist es dann schon so, dass es wichtig ist, ob die Arten einen Wert für uns Menschen haben, ob die für uns eine Bedeutung haben. Und da gibt es seltene Arten wie den Wiederhopf. den finden die Leute einfach toll. Und die mögen den, wenn die, der da ist, wenn man den beobachtet, dass die Leute eine Beziehung zu der Art haben. Und an dem Punkt ist der Naturschutz wichtig, genauso wie uns eine Beziehung zu einem Partner oder zu Kindern oder zu einem Baudenkmal, dem Kölner Dom wichtig ist. Das ist dann ein Wert, der geschützt und unterstützt werden muss.
2: Unsere Naturlandschaft, so wie wir sie heute kennen, ist über Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg stark durch den Menschen beeinflusst worden. Und wird es immer noch. Wir bauen Städte, Straßen, Strom und Bahntrassen. Wir betreiben intensive Landwirtschaft und bewirtschaften unsere Wälder. So etwas wie Wildnis gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht mehr.
1: Im Prinzip hat der Mensch die... Entwicklung in Deutschland schon seit der Steinzeit beeinflusst. Nichtsdestotrotz, an ein paar Elken und Enten gibt es wildere Natur als anderswo. In den Bergen im Brechtesgadener Nationalpark oder im Nationalpark Bayerischer Wald, zum Teil auch in bestimmten Landschaften an der Nordsee, in Dünen, in Hochmooren, hat man noch eine relativ wilde Natur. Aber das sind im Prinzip ganz winzige Inseln und auch die sind nicht wirklich von Menschen unbeeinflusst. Auch da regnet es. Der Niederschlag hat erhöhte Nitratwerte. Also richtig Wildnis haben wir in Deutschland so richtig nirgends mehr.
2: Bewirtschafteter Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen prägen unsere Landschaft. Doch der Ausbau von Siedlungen und Industriegebieten, von Straßen und Schienen geht immer weiter voran. Tag für Tag werden in Deutschland im Schnitt 66 Hektar Fläche versiegelt. Die Bundesregierung hat das Ziel, diesen Verbrauch bis 2020
5: zu halbieren. Ein Ziel, das wohl nicht einzuhalten ist. Die allermeisten Flächen, die zugebaut werden, sind landwirtschaftliche Flächen in der Nähe von Siedlungen, die sich ausdehnen, in der Nähe von Industriegebieten, die ausgedehnt werden und so weiter. Natürlich sind auch große Infrastrukturprojekte, Straßenbau, Bahnbau und so weiter Verursacher von Bodenvernichtungen. Und hier geht es eher quer durch die Landschaften, aber wo auch landwirtschaftliche Flächen betroffen sind natürlich.
2: Das sagt Jean-Charles Münch. Er ist emeritierter Professor, hatte zuletzt den Lehrstuhl für Bodenökologie an der TU München inne und hat das Institut für Bodenökologie am Helmholtz-Zentrum München geleitet. Die Böden interessieren ihn bis heute. Noch immer ist er aktiv, und zwar an der Akademie der Agrarwissenschaften in Paris. In unseren
5: Böden gibt es eine unglaublich hohe Artenvielfalt, die es zu schützen gilt. Wenn ich mit den Kleinstlebewesen anfange, mit den Bakterien zum Beispiel, da haben wir pro Gramm Boden mindestens zehntausende verschiedene Arten. Also Gramm Boden, ein Fingerhut voll Boden. Ja. Genauso haben wir äh, extrem viele Pilzarten, äh, die im Boden vorkommen. Wir haben dann die, äh, die Einzeller, die Nematoden, die Protozoen, auch tausende von Arten pro Gramm Boden und so weiter. Je höher wir gehen in der Dimension der Tiere, also bis zum Regenwurm und so weiter, umso weniger Arten sind es. Aber es ist erstaunlich, wenn man Regenwürmer austreibt, was wir schon mit Schülern gemacht haben und so weiter, zum einen, wie viele in einem Quadratmeter Boden drin sind und auch wie viele verschiedene Arten das überhaupt sind.
2: Nirgendwo, so Jean-Charles Münch, gäbe es eine so große Artenvielfalt auf kleinster Fläche wie im Boden. Und die ist auch wichtig, denn die Lebewesen im Boden sorgen dafür, dass der Boden seine chemische und physikalische Struktur bekommt
5: und behält. Wir kennen ja den, den Regenwurm. Der mischt organische Substanz, die an der Bodenoberfläche einfällt, bis in zwei Meter Tiefe hinunter. Das heißt, auch da unten herrscht sehr viel Leben. Um die Pflanzenwurzeln herum sind sehr viele Mikroorganismen, die bereits abgestorbene Wurzelzellen verarbeiten und so weiter, die Nährstoffe wieder in den Kreislauf bringen und so weiter. Und sehr viele andere Tiere sind beteiligt an einer Umwandlung, äh, auch räumlicher Umwandlung von äh, Bodenbestandteilen, also hier organische, mineralische Bestandteile, an der Vermischung, an der Bildung einer Struktur, die überhaupt diese Porung ermöglicht.
2: Wenn der Boden diese Artenvielfalt nicht hätte, dann wäre unter anderem der physikalische Zusammenhalt nicht mehr gegeben.
5: Böden ohne Artenvielfalt würden extrem schnell in sich zusammenbrechen. Das heißt, in sich, die physikalische Struktur würde zusammenbrechen, der Boden wäre nur noch eine Ansammlung von Mineralien, und je nachdem, was für eine Bodenart es ist, Ton oder Sand und so weiter, würde der Wind äh, das Ganze wegtragen, würde das Wasser eventuell äh, in Hanglagen das Ganze wegschwemmen. Der Boden wäre weg, es wäre nur noch Kaderfels übrig.
2: Jean-Charles Münch geht es vor allem um den Schutz wertvoller Ackerböden, die durch die Versiegelung von Flächen, durch den Bau von Straßen, Industriegebieten und Häusern verloren gehen. Von der Politik fordert er ein Gesetz, das verhindert, dass die besten und fruchtbarsten Ackerflächen bebaut und damit vernichtet
5: werden. Ortschaften können sich auch anders ausdehnen in andere Richtungen. Natürlich sind das oft Gebiete mit einer höheren Biodiversität, pflanzlicher Biodiversität als Ackerflächen, und die Naturschützer werden es dem Bürgermeister schwer machen, dort bauen zu wollen. Aber das ist eine Diskussion, die geführt werden muss, um den realen Wert unserer Böden also auch der reale Wert der Ackerböden, die unabdingbar sind für unsere Ernährung.
2: Ackerböden werden auch global zur Mangelware.
5: Genauso sind europäische Länder längst dabei, zum Beispiel in Südamerika Agrarböden zu kaufen, um Soja unter anderem anzubauen, das wir als Futtermittel wieder heranziehen. Aber das zeigt, dass wir noch scheinbar genügend Böden haben. Wir haben keinen Mangel an Böden, weil wir bedienen uns in anderen Ländern, in anderen Kontinente, um unseren Bedarf zu decken.
2: Hier werden gleich mehrere Konflikte deutlich. Wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden, sagt Katrin böning -Gäse.
1: Natürlich müssen wir die Ernährung sicherstellen, aber wir müssen auch den Tieren und Pflanzen Raum zum Leben geben. Und an bestimmten Punkten gibt es durchaus Win-Win-Situationen, wo man durch bestimmte einfache Maßnahmen eigentlich auf allen Ecken nur Erfolge erreichen kann. Und dazu gehört, dass wir als Menschen weniger Fleisch essen sollten. Dadurch brauchen wir sehr viel weniger Fläche, weil eben in der Fleischproduktion im Prinzip zehnmal mehr Fläche genutzt werden muss, als wenn wir uns jetzt von Getreide oder so ernähren. Und es ist dann gut für die Umwelt, weil weniger Fläche verbaut werden muss. Es ist gut für den Tierschutz, weil wir eben keine Massentierhaltung brauchen.
2: Und es ist auch gut für unsere eigene Gesundheit. Doch landwirtschaftliche Flächen werden nicht nur für die Produktion von Nahrungsmitteln genutzt. Flächen werden unter anderem auch dazu verwendet, um Energiepflanzen anzubauen. Thomas Hickler ist Professor für quantitative Biogeographie an der Goethe-Universität in Frankfurt und auch am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum tätig. Er nennt ein Beispiel, wie
0: Bioenergie
2: gewonnen wird.
0: Was viel gemacht wird, auch in Deutschland auch gefördert durch das erneuerbare Energiengesetz, ist die Biogasgewinnung. Also ursprünglich war mal die Idee, dass man Abfallprodukte aus der Landwirtschaft eben vergast. Das heißt, man im Endeffekt hat man Gülle oder Biomasse, was man in so einem Container hat, ohne Luftzufuhr. Und dann machen Bakterien daraus Methan überwiegend. Und das Methan kann man verbrennen, man kann Wärme produzieren, Strom produzieren.
2: Doch die finanzielle Förderung von Biogasanlagen habe eben auch zu negativen Nebeneffekten geführt. Zum Beispiel zu einem verstärkten Anbau von Mais.
0: Weil Mais eben sehr gut wächst und für die Biogas Produktion sehr effizient ist, aber wenn natürlich so eine Biogasförderung dazu führt, dass ich mehr intensive Landwirtschaft habe mit ähm, den entsprechenden negativen Nebeneffekten, Düngereinsatz, Pestizideinsatz, Bodenerosion, ähm, Nitrat im, im Trinkwasser, weniger Strukturvielfalt in der Landschaft, dadurch weniger Bestäuber, weniger Insekten, weniger Vögel und so weiter, dann kann das eben auch sehr negative Folgen haben.
2: Zwar betrachtet Hitler die Landwirtschaft und auch die intensive Landwirtschaft als einen Segen für uns, denn dadurch ließen sich hohe Erträge bei relativ wenig Flächenverbrauch erzielen und deshalb sehr viele Menschen ernähren. Aber die intensive Landwirtschaft sei auch Hauptverursacher des Artenschwundes.
0: Dazu gibt es viele Studien und auch offizielle Berichte vom Bundesministerium für Naturschutz zum Beispiel. Und das natürlich dementsprechend, wenn ich für Bioenergiegewinnung mehr intensive Landwirtschaft habe und weniger Hecken und so weiter und mehr Düngung und mehr Pestizide. dann liegt es auf der Hand, dass ich da einen negativen Effekt habe.
2: Der Anbau von Energiepflanzen kann also zu mehr intensiver Landwirtschaft führen. Und die wiederum bedroht die Artenvielfalt. Steht Klimaschutz damit in Konkurrenz zum Artenschutz? Katrin Böning-Gäse ist strikt gegen den Anbau von Energiepflanzen und hält es für sinnvoll, auf andere erneuerbare Energien zu setzen.
1: Es ist eigentlich fast die schlechteste Lösung. Mag vielleicht in Ausnahmefällen, wenn die Biomasse sowieso zur Verfügung steht, Sinn machen, aber normalerweise nicht. Letztlich sind eben die erneuerbaren Energien der Weg in die Zukunft. Das fängt mit Solarenergie an, geht über Windkraft, Wasserkraft und andere Formen der Energiegewinnung, die durchaus Perspektive haben und längerfristig einfach die fossilen Energieträger
2: ersetzen müssen. Doch genauso wie der Anbau von Energiepflanzen umstritten ist, ist es das Aufstellen von Windkraftanlagen. Gegner empfinden die bis zu 120 Meter hohen Anlagen als Verschandelung der Landschaft. Die Anlagen machen Geräusche und die riesigen Rotoren werfen Schatten. Und sie haben noch einen weiteren Nachteil. Es kommen Tiere zu Schaden, insbesondere Vögel und Fledermäuse. Professor Oliver Krüger ist Verhaltensforscher an der Universität Bielefeld. Er hat an einer umfassenden Studie mitgearbeitet, bei der die Kollisionen von Vögeln mit
6: Windkraftanlagen untersucht wurde. Ja, wir haben natürlich eben versucht, erstmal überhaupt das Artenspektrum ganz systematisch zu dokumentieren und wir können für viele Arten, glaube ich, schon relativ Entwarnung geben. Es gibt eben eine Gruppe, die ganz besonders von äh, Kollisionen mit Windenergieanlagen betroffen ist, und das sind tatsächlich Greifvögel.
2: Besonders betroffen sind den Untersuchungen zufolge Rotmilane und Mäusebussarde. Für die Studie wurden zwischen 2014 und 2016 in den nördlichen und nordöstlichen Bundesländern verendete Tiere unter den Windkraftanlagen gezählt.
6: Es ist die größte jemals durchgeführte Suchaktion unter, also systematische Suchaktion unter Windenergieanlagen weltweit gewesen. Da wurden also über 7.500 Kilometer wurden unter Windenergieanlagen abgeschritten und eben es wurde protokolliert, was wurde gefunden. Und dann wurden eben auch Experimente durchgeführt, bei denen man eben getestet hat, wie lange verbleibt ein solcher Kadaver, wenn eben eine Kollision erfolgt ist unter einer Windenergieanlage. Das ist wichtig,
2: um abschätzen zu können, wie viele Kadaver nicht liegen bleiben, sondern beispielsweise von anderen Beutegreifern verschleppt werden. Sämtliche Daten wurden an der Universität Bielefeld gesammelt und ausgewertet. Oliver Krüger hat dann mit seinem Team Szenarien entwickelt, wie sich die Population von Greifvögeln durch die Windräder verändert.
6: Das haben wir gemacht und in vielen Szenarien, also mit vielen Parameterkombinationen, ergeben sich eben negative Bestandsentwicklungen. Das heißt, es kann hier wirklich zu negativen Populationskonsequenzen kommen.
2: Für Greifvögel wie Mäusebussard und Rotmilan stellen Windkraftanlagen also eine Bedrohung dar. Gerade wenn die Windräder, wie in den großen Windparks in Norddeutschland, zu Hunderten dicht gedrängt auf engstem Raum stehen. Doch die
6: Studie hat auch mögliche Alternativen untersucht, damit weniger Tiere sterben. Was ich glaube, was in der Zukunft auf jeden Fall kommen wird und auch kommen sollte, ist natürlich, Flugaktivität von Vögeln ist nicht rein zufällig verteilt, über den Tag nicht, über das Jahr nicht, über das Wetter nicht. Und wenn man da entsprechende Algorithmen untersuchen würde und dann entsprechend entwickeln würde, könnte man sicherlich Flugaktivität recht gut voraussagen und dann Anlagen intelligent steuern. Im Moment ist es so, dass manche
2: Anlagen zum Beispiel während der Brutsaison komplett abgeschaltet werden. Das bedeutet für den Anlagenbetreiber recht hohe finanzielle Einbußen. Mit einer intelligenten Steuerung würden sich die Anlagen nur dann abschalten, wenn wirklich ein erhöhtes Kollisionsrisiko vorliegt. Auch bei diesem Konflikt stellt
6: sich die Frage, was ist wichtiger, der Artenschutz oder der Schutz des Klimas? Ich würde diese Frage nicht als Entweder-Oder beantwortet sehen wollen, sondern für mich ist es kein Entweder-Oder-Szenario. Man muss dahin kommen, dass das eine einhergeht mit dem anderen. Und natürlich gibt es niemals die perfekte Lösung für beides. Aber dass man immer wieder Klimaschutz jetzt anfängt auszuspielen gegen Artenschutz, das halte ich für vollkommen falsch, weil das führt dazu, dass ein Konsens immer schwieriger wird. Und das führt dazu, dass wir in beiden Problemfeldern nicht weiterkommen. Die Perspektive
2: weiten. Das ist auch ein Anliegen von Katrin Böning-Gäse. Für sie geht es dabei auch um einen neuen Blick auf den Naturschutz.
1: Und letztlich ist der jetzige Ansatz eher, dass Mensch und Natur zusammengehören und dass wir einmal die Natur schützen müssen, weil sie den Menschen wichtig ist, weil sie Lebensgrundlage ist, aber auch, dass der Mensch in der Natur und mit der Natur wichtig ist und dass wir jetzt auch nicht Naturschutz nur auf Kosten des Menschen durchführen können. Dieses gemeinsame Mensch und Natur ist eigentlich der Ansatz, mit dem wir heute am ehesten Naturschutz betreiben. Tierschutz, Artenschutz, Naturschutz, Werte im Konflikt. Tobias Klein war der Autor der 20. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen gibt's wie immer auf hrinforadio.de. Und mehr Informationen und Zusatzangebote zum Funkkolleg finden Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.